0: Hola y bienvenidos a Ciencia en Otras Palabras. Este episodio forma parte de las conversaciones de la ciencia y la ballena en podcast.
1: Un espacio dedicado a dar a conocer el quehacer científico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, más conocida como la ballena. En este ciclo de cinco episodios, conversaremos con investigadores de algunas de las principales iniciativas de investigación que se realizan en la ballena. episodio de hoy hablaremos sobre salmónidos, refiriéndonos como salmónidos tanto a truchas como salmones. Estas especies, que para muchos son bastante familiares, no son nativas de Chile ni siquiera del hemisferio sur, sino que fueron traídas e introducidas desde el hemisferio norte. Hoy en día los salmónidos son muy abundantes en nuestro país, encontrándose en centros de cultivo como también nadando libremente en ríos, lagos y en el mar generando nuevas oportunidades de desarrollo económico y social pero también agarrando desafíos para la conservación de especies nativas En este contexto, el Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, INVASAL busca comprender impactos socioecológicos de los salmónidos invasores en Chile
0: Para hablar sobre INVASAL, invitamos al Dr. Daniel Gómez Uchida profesor del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y director de INVASAL y también a la Dra. Tamara Contador del Lab Guancara de la Universidad de Magallanes, del Programa de Conservación Biocultural Subantártico, que también es investigadora asociada del Núcleo Invasal.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Hola Selim, hola Daniela, hola Tamara, ¿cómo están? Un placer estar acá.
0: Sí, para nosotros también es un placer tenerlos aquí. Y para comenzar, queríamos hacer una pregunta súper general. Ya Daniela nos adelantaba un poco de que los salmones en Chile son introducidos, pero queríamos preguntarles qué es una especie introducida y, y que nos cuenten un poco más sobre la historia de los salmonios en Chile.
3: Sí, para hablar de la introducción de salmones, eh, trucha y salmones, como decía efectivamente Daniela Salim, hay que tenemos que remontarnos un poco a la segunda mitad del siglo XIX. Chile la verdad que tenía todavía muchos vínculos fuertes con Europa y eh, eso se ve reflejado por ejemplo en muchos de nuestros eh, investigadores y geógrafos de la época que documentaron que en nuestras aguas y en nuestros sistemas acuáticos no, habían, no había una gran riqueza de peces ¿ya? yo tengo aquí algunos extractos del de libro La geografía física de Chile de Pedro José Amado Pisis, un destacado geógrafo francés que dice que eh, Chile... Decía, no posee más que un pequeño corto número de peces de agua dulce. Solo los ríos del sur y los riachuelos que nacen de la cordillera marina se encuentran algunas especies, algunas pequeñas truchas. Pero está la noción, después de, después de terminar su libro, de que eh, nuestros sistemas acuáticos no tenían, no tenían especies nativas o había muy pocas. Entonces eso representaba para ella, para ellos perdón, una oportunidad de poder poblar esta volar estos eh, ríos y lagos con especies que fueran, eh, que podrían generar eh, oportunidades económicas, ingresos, como eran, no es cierto, las truchas, las truchas y los salmones. Esto nuevamente tiene su apogeo aproximadamente ya eh, con el cambio de siglo a principios del siglo XX ya empiezan eh, con apoyo del gobierno de Chile, comienzan las introducciones eh, a cargo de eh, un eh, también investigador un naturalista de nombre Federico Albert que es el que se encarga de traer las primeras ovas de trucha arcoiris y otras especies también trucha café desde eh, desde Francia y es el, es el encargado directo de la creación de la primera piscicultura de Río Blanco en la quinta región luego de eso empiezan la propagación bastante intensa, de salmones y truchas en varias de los sistemas del centro y sur de Chile. Si tuviéramos que agregar otra otra arista a esto a este problema de la introducción de salmones en Chile, es la, la arista que representa el cultivo de salmones, que parte aproximadamente en, en, en la década de los, de, de los 80, y que se transformaría, ¿no es cierto?, en uno de los una de las industrias más, más potentes que tenemos en Chile en este momento, que es la industria acuicultora. Y bueno, ellos, eh, esta industria también continúa siendo fuente de propagación de especies exóticas invasoras al, al medio mediante esta, mediante escape accidentales Eso, de va, va manera bastante resumida, aproximadamente 150 años de, de introducciones de salmones y truchas en Chile
0: y después de esta introducción los salmones de a poco se fueron volviendo cada vez más importantes para la sociedad chilena correcto nos pueden contar un poco sobre los salmones su importancia actual
3: Chile se ha transformado como decía anteriormente en el segundo productor más importante de productos derivados de la acuicultura ¿no es cierto? el salmónio pero también es un, es un destino importante de actividades del turismo de intereses especiales como es la pesca recreativa por ejemplo y que está únicamente sustentada por por las especies salmónicas que tenemos
0: en nuestro país. Esta interacción con los salmónicos no es igual en todo el territorio, ¿cierto? Me parece que en el sur podría ser un poco distinto. Tamara, ¿nos puedes contar un poco sobre eso?
2: Eh, bueno, sí, eh, desde la perspectiva de Magallanes, la historia es parecida, pero también es un poco más reciente. Por ejemplo, en la reserva de biosfera Cabo de Hornos, la introducción de truchas se dio por según lo que cuenta la gente local por la, por la gente que trabaja en la armada buscando formas de tener un alimento disponible cuando se dio el conflicto entre Argentina y Chile entonces en las islas en donde es que eran parte del conflicto se sembraron truchas para poder tener alimento disponible entonces bueno esa es una historia interesante que tiene que ver con una historia política también y en la Reserva de Biósfera del Cabo de Hornos, que, bueno, en la Reserva de Biósfera se encuentran los bosques más australes, antes de la Antártica lo, los ecosistemas con bosques más australes, ahí todavía o pensamos que existen lugares en donde no hay truchas u otros salmónidos introducidos, que podemos tener ecosistemas que están libres de, de especies exóticas, de peces exóticos. Y eso es bien interesante porque pensamos que quizás en Chile no, no hay muchos ecosistemas que queden libres de estas de especies, pero además es interesante desde el punto de vista de la interacción con los pueblos originarios. Hoy día, por ejemplo, como decía Daniel, uno de, de las principales fuentes económicas en el país viene de la acuicultura, pero también se centran con conflictos, existen conflictos con comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, del pueblo Yagán, que vive en el... En, en la Reserva de Biófra Cabo de Horno, ese es su territorio ancestral, en donde existe una tensión frente a la posible instalación de plantas de salmonicultura en esos lugares, porque no existen hoy día eh, este tipo de industria en la zona. Pero no solamente con los yaganes, sino que también con el pueblo Cahuescar, en donde han habido un montón de conflictos en los últimos años, porque se han declarado zonas que son partes de, del territorio ancestral cahuescar como zonas hab, habilitadas para la salmonicultura, entonces se producen conflictos importantes a nivel cultural. Los, los efectos, digamos, no son solamente a nivel ecológico, sino que también cultural. Y ahí es interesante ver eso porque las personas que son de los pueblos originarios han visto desde distintas, puntos de vista de su experiencia, cómo sus fuentes de alimento han sido han ido cambiando, sus hábitos han ido cambiando debido a que ya no hay, por ejemplo, las mismas fuentes de alimentos que habían antes o que ya no pueden navegar. Entonces hoy día existe mucho miedo con, con respecto a la instalación de esta industria en estas zonas porque no van a tener el acceso o van a tener menos acceso a sus formas antiguas de vida con la presencia de este, de este tipo de, de industria en la zona. Y también está la pesca deportiva en Tierra del Fuego, es súper importante, y también en la zona de, de Punta Arena, hay mucha pesca deportiva.
1: Es complejo entonces lo que conlleva la introducción de los salmónidos más allá de los beneficios ¿cierto? en el desarrollo económico, turístico... Y alimentario del país, sino que igual hay ciertos conflictos, como mencionaba Tamara, con, con conflictos en ecología, en la cultura misma de los pueblos originarios. Y entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo nace Invasal? ¿Qué desafíos vieron que motivaron a crear este núcleo milenio de Salmonido de Invasores?
3: Tal como tú lo eh, mencionas, Daniela, el, justamente todos estos conflictos en relación al recurso que. Fueron los que motivaron eh, la génesis de este, de este proyecto. Sería en un principio preguntada sobre bueno, la, el, el fenómeno de las especies de las invasiones. Eso también está dentro del corazón de lo que es invasal. Los salmónidos son especies exóticas invasoras. Especies exóticas son aquellas especies que son, no, sé, no son del, del rango natural en que se encuentran eh, las especies nativas. Que fueron introducidas por el hombre. Y aparte de eso, el adjetivo invasor significa que son especies que han aumentado su, su rango de distribución. Es decir, una vez que se establecen, pueden formar poblaciones reproductivas y por lo general aumentan aumentan su rango de distribución, se expanden a nuevas áreas. Y en eso los salmones y truchas son extremadamente exitosos. Se han introducido y han, se han vuelto invasoras en prácticamente todos los continentes, con excepción de la Antártica. Y este es un problema que nosotros nos montón a poderlo estudiar. Pero más allá de eso, hay también una serie de conflictos entre usuarios, como los que mencionaba también recién Tamara, que son muy, muy importantes y que generan dimensiones sociales que son únicas en, en los salmonios como, re, salmonios como recurso y que podrían, en otras especies invasoras, no generar la misma eh, disyuntivas los mismos conflictos. Entonces, esta riqueza de, de problemas hace que nos planteemos la, la necesidad de poder abordar este, abordar este problema que es muy complejo que tiene muchas aristas desde varias perspectivas. Entonces sentimos que no había no hay eh, o hay estos estos conflictos uh, entre usuarios eh, de pesca recreativa, pesca artesanal, industria acuícola, ambientalistas, sentimos que no había sido abordado de una manera integral. Eso eso por un lado. Segundo, sabíamos, como tam también lo ha demostrado Tamara, que las realidades de los salmonios son muy distintas de región a región, por lo tanto es necesario analizar este problema eh, de manera local. Hay, hay regiones en que prácticamente no existe pesca recreativa y por lo tanto la realidad en eso, en esas regiones es muy distinta a una zona en que efectivamente hay gran gran afluencia de turistas de, que quieren experimentar eh, esta, esta actividad y Magallana definitivamente es uno de los grandes destinos que tenemos en este momento en pesca recreativa, junto con la región de Aysén, eh, la región de los lagos. Pero también teníamos otro tipo de desafíos, ¿no es cierto? Desafíos en relación a cuáles son, cómo interactúan estas especies con, por ejemplo, peces nativos, que sabíamos que ya hay un, hay un cuerpo de literatura que habla que todas estas interacciones son negativas. Sin embargo, nos había abordado el problema de interacciones positivas, por ejemplo, con, con depredadores. Como es el caso de los lobos marinos, los lobos marinos son un, uno de los grandes consumidores de, de salmón y trucha y sin embargo no, ha, no, ha, no había una, una investigación profunda que aborde esta, esta interacción que más bien desconocida Es decir, los salmones son presa habitual de, de mamíferos marinos, en este caso en este caso los lobos marinos. Se nos venían desafíos en otras áreas como los métodos de control de administración que también están íntimamente relacionados con los usos. Y también la importancia porque como país también tenemos desafío en cómo, cómo apreciamos, cuál es nuestra, nuestra apreciación de los salmones como sociedad y también aquí hay una serie de discursos que emanan de estos mismos grupos de interés que son muy distintos. Para desarrollar este, gobernanza de esta especie, que es uno también de los desafíos importantes, se requiere un entendimiento acabado de cuáles son, esta, cuáles son estos diálogos, cuáles son los puntos de consenso a estos diálogos cuáles son los cuáles son los puntos de conflicto y a partir de eso a lo mejor generar un gobernanza y generar políticas públicas que puedan administrar esta especie exótica invasora de la mejor manera posible
0: Bueno y en ese contexto invasal que estudia principalmente los salmones de vida libre ¿desde qué arista está abordando los estudios de estos salmónidos en los cuerpos de agua nacionales?
2: Bueno desde el punto de vista de, de los desafíos también como para complementar lo que mencionaba Daniel, se requiere, para poder abordar este tipo de problemas que son de múltiples dimensiones y escalas, se requieren equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, y eso es muy importante. Entonces, la, las líneas de, de investigación de INVASAL se basan en, equipo, en un equipo de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en donde estudiamos por ejemplo la distribución de los salmonios y los peces nativos a lo largo de todo el país desde el lago Chungará, desde el norte hasta el cabo de Hornos y eso es complejo porque los ecosistemas desde el norte al sur son complejos y son diferentes son la, las respuestas que vemos pueden ser diferentes entonces de los desafíos que, que existían al, al crear Invasal, Daniel lo puede contar en el fondo de, de buscar gente que representáramos en distintos lugares en donde se encuentran estos peces introducidos. También estudiamos las interacciones ecológicas y los roles ecosistémicos, como mencionaba Daniel, cuáles son las interacciones, por ejemplo, con los depredadores, que son áreas del conocimiento que no están, o sea, son preguntas abiertas, digamos. En el, en el mismo caso con, con los invertebrados de agua dulce, que son pequeños insectos y otros invertebrados que habitan en el ...en los ríos y en los lagos, entonces tampoco sabíamos o sabemos todavía... ...estamos con las preguntas de, de cómo se ven afectadas estas comunidades de animales... ...de invertebrados, por ejemplo, por la presencia de estos peces... ...y cómo también interactúan con los peces nativos... ...y en este mismo sentido eh, es muy importante contribuir al desarrollo de métodos de control... ...y administración de los salmónidos y la comprensión, como hablábamos hace un rato, de, de las problemáticas para la sociedad como un todo, de los distintos grupos o actores que están vinculados. Entonces, es muy importante que transversalmente exista una mirada multidisciplinaria. Y desde ese punto de vista, hemos trabajado para abordar las preguntas que nos hacemos desde la ecología, por ejemplo, desde la química, desde la taxonomía, desde la ética ambiental, desde la sociología desde la genética, desde la economía. Entonces, en nuestro grupo de trabajo existen personas que trabajan en cada una de esas áreas.
0: Pareciera ser que una de las grandes riquezas de Invasal es su grupo de investigadores, tan diversos, de distintos lugares, de distintas áreas. Quizás Daniel nos podría comentar un poco sobre la conformación de este grupo.
3: Sí, la verdad es que somos un grupo extremadamente diverso, y actualmente Si consideramos el universo completo De, de Invasal Somos casi 60 personas sí, somos, somos 60 de acuerdo, al, de acuerdo A la última el último Síntesis que hicimos de, de la actividad de 2019 Y estamos distribuidos Desde el norte de Chile Hasta Magallanes en El norte, la Universidad de Antofagasta Tenemos un grupo que son seis investigadores Que son el, eh, investigadores asociados Que vendrían siendo como el lo que podríamos considerar el claustro de investigadores el grupo de investigadores que forman digamos el centro que son Dr. Chris Harrod de la Universidad de Antofagasta la doctora Maritza Sepúlveda de la Universidad de Valparaíso el doctor José Manuel Yañez de la Universidad de Chile la doctora Beatriz Cid de la Universidad de Concepción la doctora Tamara Contador de la Universidad Magallanes que nos acompaña y, y que les habla y tenemos cada uno de nosotros tiene, así como estamos de norte a sur, está, cada uno tiene su, su línea de investigación, eh, aportes de las, como decía, Tamara, de la sociología, economía, genómica, ética et, et, ambiental. Hay, hay una de multiplicidad igual de, de grupos de investigación asociados a, esto, a, a estos investigadores: eh, alumnos, investigadores postdoctorales, alumnos de pregrado, posgrado nos hemos enfocado bastante en eso. Tal vez uno de nuestros éxitos más importantes es que el 50% de nuestro grupo son investigadores de carrera temprana, es decir, son estudiantes de pregrado, posgrado, hasta investigadores postdoctorales. Eso significa que 30 de 60 son investigadores de formación. Y eso, eso, eso habla un poco de la importancia que le hemos dado en el centro a la, a la formación de capital humano avanzado y que se desarrollen investigaciones tesis que alumnos eh, puedan eh, desarrollar su potencial dentro del, dentro del centro y de lo cual estamos muy contentos muy orgullosos
1: un gran equipo de trabajo entonces para la investigación sobre Salmonio. Y referente a los resultados de las investigaciones que, que han realizado, ¿cuáles serían los principales logros de invasar a la fecha?
3: Es complicado poder de, de nombrar todos y cada uno de los, de los logros, pero bueno, dentro de los ejes importantes, quienes hacen posible invasar en la Iniciativa Científica Milenio, que ahora está alojado dentro del Ministerio de Ciencia, y que consta de cuatro ejes principales, que son el eje de la ciencia de excelencia, la divulgación y conexión con otros sectores, la formación de capital humano, y en cuarto lugar está la formación de redes de colaboración. Dentro de los grandes, diría yo, éxitos que hemos tenido y, y logros, que demuestre un poco esta multiplicidad de visiones y la multidisciplinaridad, eh, está, por ejemplo, la, el decreto que declara la primera pesquería artesanal documentada de una especie exótica invasora, que es el salmón chino que es única en el hemisfero sur, no existe, y en Sudamérica por lo demás, documentada, es decir, que se puede capturar y que existe en coexistencia con otra, otras pesquerías, como la pesca recreativa, por ejemplo. Invasal proporcionó durante mucho tiempo, incluso un poco antes, la creación del centro de información base para la formulación de un, de un programa de manejo que permite esta coexistencia y permite la explotación de esta especie, que eh, es una especie muy importante para la economía local de, de la desembocadora del río Tolten, que es la comunidad de La Barra, y que actualmente les representa la principal fuente de ingresos, y que no habían podido, no habían logrado una vía legal de explotación hasta que esto se promulga el año con la, la creación primero de un decreto que permite la, la pesca de y posteriormente un decreto que especifica no es cierto? un programa de manejo en que coexisten estos estos diferentes usuarios. Por lo demás único en el sentido de que es, existe una comercialización que es absolutamente legal, actualmente los pescadores pueden enviar eh, sus productos a, a cualquier destino dentro de Chile, incluso fuera de Chile. Otra, otro de los logros importantes son, por ejemplo, la documentación, y esto ha sido responsable directo, mi colega Tamara, que nos, contador que nos acompaña ahora, que es la documentación de una invasión emergente, es decir, un proceso bastante temprano de colonización de otra especie de salmónio del de Pacífico, que es salmón cojo, en la uh, Reserva de la Biósfera Cabo Dono, ya, en particular en coexistencia también con otros peces nativos, de los cuales hayamos muy poco pero sabemos que es una, una invasión incipiente, es algo que tiene que haber ocurrido en los últimos 5 o 10 años y que por lo demás ha estado de a poco, se ha ido propagando a otras regiones y esto ha sido un trabajo colaborativo también con colegas extranjeros, en particular Argentina que también ha proporcionado bastante información al respecto otro logro que podemos destacar es la evaluación de una población de trucha arcoíris en el lago Chungará, que es un lago extremadamente complejo de trabajar por la altitud, porque está dentro de un parque, una reserva, parque, eh, parque nacional y que por lo demás está era un sitio bastante protegido y por fin tenemos una idea de, inicial de cuál es la población de trucha arcoíris que fue ilegalmente introducida en el lago. También con fines de alimentación, eh. si se dan cuenta, uno de los denominadores comunes en, en las introducciones, eh, ya sean legales o ilegales, de estas especies, es la necesidad de proveer proteínas en lugares en que prácticamente no había. Y tenemos una idea bastante buena de cuál es el número aproximado de, de truchas arcoíris que existen en el lago y que están amenazando actualmente una especie endémica, un pequeño pez del género Orestias, Restia, Orestias eh, chungarensis y que es único, es endémico del lago y que los números han estado bajando considerablemente desde hace 10, 15 años podemos hablar también de red de colaboración y divulgación y conexión con otros hemos también posicionado el, el, el centro en cuanto a demostrar mediante exhibiciones demostrar mediante obras de arte videos de este conflicto que hay entre fauna exótica invasora y la fauna nativa, y también cómo se entrelazan conflictos a nivel de los usuarios. Eso es súper interesante,
0: bueno, dentro de los logros de Invasal, todo lo que han hecho para tratar de hacer conversar las distintas visiones que tienen las distintas personas frente a los salmónidos, y sobre eso quizás un tema súper importante donde nos podríamos explayar un poco más, si Tamara nos podría contar un poco sobre las distintas visiones de los salmónidos por lo menos las que están presentes acá en Chile?
2: Bueno, es bien, es bien interesante y es, como mencionábamos hace un rato, de, de los grandes desafíos que, que existen, que también inspiran a invasal. Y hay diferentes visiones porque en el tiempo de la introducción de los armónidos en, en Chile, las diferentes especies se han ido naturalizando desde el punto de vista de la especie, digamos, como se ha ido quedando en los ecosistemas en el largo plazo, pero también se han ido naturalizando socialmente, en donde distintas personas de distintos actores de las de de diferentes comunidades, digamos, comienzan a ver a estas especies como especies nativas, como naturalizadas también socialmente. Esa es una son visiones también una de las visiones que podemos ver. Hay visiones que vienen desde el punto de vista de, de, de la ecología o de visiones biocéntricas que ven a esta especie o a estas especies como una especie que debe ser erradicada pero que, que no consideran también las visiones sociales como por ejemplo lo importante que es para algunas áreas como la, la pesca recreativa por ejemplo como mencionaba Daniel en la barra otras visiones que solamente se enfocan en el aspecto social y no en los efectos ecológicos que pueden tener estas especies en los diferentes ecosistemas y, y así se ven diferentes formas de visión también desde la industria una visión que puede ser negacionista en donde la industria en general niega los efectos negativos que puedan tener estos, los salmones de vida libre en los ecosistemas eh, y esas son algunas de las visiones que, que se pueden nombrar y quizás de las que son eh, ver, esto es una opinión personal ya uh -huh. eh, o sea, lo podemos conversar un poco más ahora también con Daniel y ustedes pero para mí una de las más complejas es la visión de la naturalización social porque no porque también ahí se niega la presencia o se niega la existencia de aquellas especies nativas que se han ido extinguiendo o extinguiendo localmente pero que han ido desapareciendo de algún ecosistema entonces emergen estas especies como nativas o naturalizadas y se niega y se olvida la presencia de aquellas que no lo son entonces con eso también se pierden los vínculos sociales antiguos que existían por ejemplo si antes se pescaba el puye el puye ya no está entonces ya no importa ahora hay trucha. Entonces es difícil también trabajar en ese sentido en comunicación de dos vías, digamos, en cómo eh, nosotros podemos entender la presencia de los armónidos desde el punto de vista biocéntrico, pero cómo también lo entiende la sociedad desde sus distintos puntos de vista. Entonces para mí una de las más desafiantes es la naturalización social de las especies invasoras y cómo eso puede tener también efecto en el largo plazo en contra de... Eh, la recuperación de los ecosistemas nativos y, y la pérdida de la pérdida cultural también asociada a las especies nativas
3: Sí yo creo que es súper importante eso de hecho los nexos culturales aparecen no aparecían de manera tan prominente en el inicio cuando concebimos el, el proyecto en basal, pero sin embargo, por ejemplo, cuando se genera esta operación de, de acuicultura en el, en el, canal Beagle, en, 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 territorios que son de la comunidad Yagán, se empiezan a, a gatillar un poco toda esta, todo el componente cultural asociado también del, del uso, del uso de los armonios, ¿Cómo, cómo estos conflictos ahora están empezando también a permear, eh, permear esa, permear nuestra culturalidad y nuestros pueblos originarios? Algo, algo de eso nosotros veíamos en la barra, porque en la barra hay mucho, hay mucho, este, hay muchas comunidades que también hacen uso del recurso Salmón Chinook y que son, no cierto, se reconocen como comunidad las quechenche. Entonces, pensamos que esta es una, es una, es una oportunidad también importante poder explorarlo y ojalá podamos hacerlo de manera más importante y con más, eh, más énfasis en abordar estas, las problemáticas culturales de manera más, eh, más profunda.
1: Es bien difícil, como mencionaba Tamara, el tema de la naturalización por parte de la gente, porque nosotros hemos conversado con algunos compañeros ahí en la facultad. Algunos nos dicen que en sus pueblos la gente dice que las truchas son nativas porque dicen que siempre han estado ahí de generación en generación, sus abuelos lo han visto ahí, entonces es difícil poder decirle que eh, sí son especies exóticas que por la parte ecológica están causando un daño y es difícil hacer frente a las distintas aristas que hay, ya que en una hay beneficios, mientras que en otras hay problemas.
0: Es difícil hacer, conversar un poco estos dos ejes, como el eje del progreso y cambio con este reservorio que es la memoria que en este caso las especies que tenemos nativas acá que han vivido y evolucionado en este territorio llegan acá millones de años y, y en menos de 100 años 150 años podría llegar una especie nueva y, y hacer desaparecer a especies que estuvieron acá desde los orígenes
2: claro, y ahí se genera un proceso bien complejo de homogenización biocultural en donde los ecosistemas desde nuestra mirada como ecólogas y ecólogos pueden homogeneizarse, pero también culturalmente ocurre lo mismo, en donde bueno ya, ya el conocimiento local acerca de las especies nativas eh, se homogeniza y tampoco existe y ya se olvidan las especies nativas. Y eso es, es bien complejo y sucede harto, y quizás en las comunidades que ustedes conocen, en donde los abuelos ya lo olvidaron también, y ya no está ese conocimiento, es interesante contrastarlo en lugares como en Magallanes, en donde, por ejemplo, en la Reserva de del Cabo de Horno, eh, esto está comenzando hace poco. Digamos, entonces, la gente todavía se acuerda cuando antes había eh, mucho puye en los ríos, entonces iban y los pescaban y hacían tortilla de puye. Y hoy día ya no hay. Entonces, eh, se producen también esta, estos contrastes que son súper interesantes, para estudiarlos, pero también para hacer algo al respecto, digamos. O sea, claro. se pueden desarrollar programas de manejo más efectivos o contribuir también quizá a, a regulaciones en donde la gente pueda acceder a la pesca de los salmónidos que están llegando a estos lugares, pescarlos tranquilamente, quizás venderlos, no sé, se podrían generar contribuciones a la ley de pesca en ese sentido. Y así... Por ejemplo, lo digo desde el punto de vista de Magallanes, porque allá vivo, digamos, en la isla Navarino, pero desde que empezaron a llegar los salmones, la gente no, no ha pasado más de 10 años. Eh, las truchas han estado ahí hace más tiempo, pero, por ejemplo, en el Canal Vigo, la gente sale a pescar salmones. Desde el punto de vista ecológico, científico, es muy interesante, y también desde el punto de vista social, porque se pueden generar, digamos, acciones comunitarias también y puentes muy estrechos entre el trabajo científico y el trabajo comunitario.
0: Son muy interesantes todas estas aristas para estudiar los Salmonios, y de seguro debemos seguir haciéndolo y mantener un estudio constante sobre ello, y para mo monitorear los, los procesos que están ocurriendo tanto del área ecológica como sociocultural. Bueno, ya no, no nos queda más que agradecerles a ambos por su presencia, estamos muy contentos de haber podido conversar con ustedes y haber podido dar a conocer un poco la labor de invasar de los armonios invasores, súper interesante y que esperamos de que puedan seguir investigando y generando un nuevo conocimiento en este tema, muchas gracias nos despedimos, hasta un siguiente episodio, chao chao
3: muchas gracias, gracias. Daniela